0: Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a Filosofía, México y su Sociedad, un podcast en el que vamos a tratar brevemente varios temas filosóficos que influyen en la vida en sociedad, en este caso de nuestro país, México, tales como son las formas de gobierno, el sentido de la vida, las restricciones de la libertad, entre otros. Esperamos que lo disfruten y comenzaremos viendo cuáles son las formas de gobierno y cuál es la ideal para México. Bueno, Primero que nada, una forma de gobierno es un sistema elegido por un estado para construirlo como centro del poder político sobre una sociedad. Platón y Aristóteles, dos filósofos muy famosos que todos conocemos, postularon sus clasificaciones de formas de gobierno. Platón postuló cinco. La primera es la monarquía, que es dirigida por una persona quien decide qué es lo mejor para su pueblo. La segunda es la oligarquía, que es el gobierno de los ricos quienes tienen el poder económico. La tercera es la timocracia donde el dominio es de la clase militar, como por ejemplo en Esparta, esta pues no es muy común. La cuarta es la democracia, donde la nación se dirige por la toma de decisiones del pueblo. Y la quinta y última es la tiranía, un gobierno de injusticia, donde gobierna un individuo preocupado por el interés del estado o por su propio interés. Para Platón, la monarquía o la aristocracia eran la forma de gobierno ideal, ya que consideraba a las otras cuatro como viciosas. Aristóteles a su vez planteó tres formas de gobierno que consideraba se podrían volver injustas si en vez de buscar el bien común perseguían el interés propio. Bueno, la primera, la manera justa primera es la monarquía que está centrada en una sola persona, pero si se basa en el interés de quien gobierna, pues se convierte en una tiranía y esto la hace injusta. La segunda forma de gobierno justa es la aristocracia. Que está ejercida por varias personas y la manera injusta es la oligarquía, que es cuando el poder político está en manos de la minoría, como ya habíamos comentado anteriormente, de los que tienen un mayor poder económico. La última forma de gobierno justa que propuso Aristóteles fue la república, en donde la comunidad o el pueblo gobierna, pero se puede volver injusta al ser una demagogía, que es cuando se arma una estrategia para desinformar al pueblo y así conseguir el poder político. Eh, para Aristóteles la república era la mejor forma de gobierno, ya que concilia los beneficios de la aristocracia con la democracia y nosotros coincidimos con Aristóteles en que esta es la mejor forma de gobierno para México.
1: El siguiente punto del que vamos a hablar en este podcast es la restricción de libertad, y este tema me parece muy importante ya que como seres humanos tenemos libertad de pensamiento, y esto quiere decir que nadie puede obligarnos a pensar de cierta manera. En México somos afortunados de tener este libertad de expresión y esto nos lo marca el artículo 6 de la Constitución Mexicana y nos habla básicamente que nosotros tenemos derecho a, a expresarnos y a difundir nuestros pensamientos sin, sin provocar algún delito o atacar a, a un tercero. Bueno, en México somos muy afortunados ya que este, existen ciertos países que no tienen la misma libertad de expresión que nosotros y entre ellos está Eritrea, eh, Corea del Norte y Siria. Y esto se ve reflejado en que a sus periodistas al momento de expresar la realidad del país los asesinan o los terminan metiendo a la cárcel. Bueno, aquí tengo de invitado especial a mi papá que nos va a dar su punto de vista sobre la libertad de expresión en Durango.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, yo considero que la libertad de expresión es un, un punto muy importante que debe de ser tomado en cuenta, incluso a un grado de eh, una garantía individual de los seres humanos, siempre para que exista una... Una, un lugar, una sociedad democrática, libre de pensamiento, libre de poder eh, expresar sus ideas, siempre es necesario eh, tener una una libre expresión, una libertad de expresión. Sabemos que en México eh, no es muy eh, amplio la libertad de expresión, y más con los intereses que tienen algunos eh, personajes de la prensa, este, de corrientes políticas en los que velan por intereses de grupos políticos, ...o de algunos eh, partidos o gente que está en el poder... ...pero bueno, pues siempre debería de ser considerado una, una garantía individual... ...un derecho fundamental de cualquier ser humano... ...tener su libre expresión y su libertad de pensamiento sobre todo. Muchas gracias.
1: A continuación iremos a un corte comercial. La democracia es poder decidir, es igualdad, es la libertad de expresarse...
3: Es no discriminación. Venimos de lejos y lo hemos logrado entre todas y todos. Las y los ciudadanos cumplimos 30 años de construir con el INE la ruta de la democracia y la libertad. Contamos todos, contamos todas. INE.
4: Continuamos aquí con Filosofía México y su Sociedad. Este, vamos a hacer breves posturas en forma de debate de el por qué debemos salir o no salir en tiempos de contingencia. Este, vamos a, a empezar con la señorita Fernanda, que está a favor de salir.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy a favor de empezar a salir, obviamente poco a poco, pero ya este, a relacionarnos un poco más con, con nuestros seres queridos, amigos y demás, eh, con, obviamente también con nuestros este, respectivos cuidados, pero pero empezar a salir porque eh, este virus que, que llegó, pues llegó para quedarse. Entonces, yo realmente creo que debemos este aprender a vivir con él y aprender a, a cuidar nuestra salud para que en el debido momento, si llega o no llega a nuestros cuerpos, estemos preparados para ellos. Pero no podemos vivir con miedo toda la vida y estar separados de nuestras personas queridas. Este... Pues por lo mismo, por miedo.
4: Ahora vamos a, a pasar a la postura de la señorita Nora. Bueno, yo considero
3: que debemos ser muy prudentes, que todavía no debemos salir, que tenemos que obedecer a las instrucciones que da el gobierno, porque tenemos que pensar mucho eh, tanto en nosotros como en nuestras familias y en las personas de afuera. Si el gobierno eh, hace los estudios pertinentes y da una instrucción, nosotros debemos ser muy prudentes y quedarnos en casa. Porque eh, eh, yo que tengo una edad ya mayor, con, pienso sobre todo en mi salud y en la salud de las personas mayores como mi mamá, como mi, mis hermanos que ya están grandes. Entonces, aunque por ejemplo mis hijas que, que están jóvenes y quieren salir, ellos están más fuertes, ven la vida de otra manera... Sin embargo, nosotros tenemos que ser muy prudentes al eh, tomar esas decisiones, entonces yo creo que todavía no debemos salir.
4: ¿Qué precauciones creen que debemos de tomar?
5: Pues principalmente yo creo que este el desinfectarnos, bueno, la primera lo primero que yo, de, yo pienso es cuidar nuestra salud, comer saludablemente, este tomar vitaminas, tener un, un sistema inmunológico fuerte por el debido caso en el que nos llegara la enfermedad. Pero precauciones este, instantáneas, pues yo creo que desinfectarnos debidamente cada vez que lleguemos a algún lugar, usar cubrebocas en, en la mayoría de los lugares y este, lavarnos las manos constantemente.
3: ¿Y usted, señorita Nora. Bueno, estoy de acuerdo en esas medidas, eh, pero si es necesario eh, salir... Solamente cuando sea estrictamente necesario a las cosas básicas, no a estar socializando con los demás. Este, Claro que sí, en los lugares básicos, pues sí, eh, llevar cubreboca, eh, constantemente usar el gel, pero yo creo que debemos ser muy prudentes y no salir eh, solo a los lugares estrictamente necesarios.
4: Bueno, esas fueron las dos posturas, continuemos. Ahora continuaremos a hacerle la entrevista al ingeniero Mucio Gabriel, director de nuestro plantel. Director, ¿usted le tiene miedo al fracaso?
6: Eh, pues sí, sí tengo temor a fracasar, a, a no alcanzar mis objetivos, Este, tal vez más los, los familiares, los personales, pero obviamente cuando uno intenta llegar a algún objetivo, pues su la intención es alcanzarlo y existe cierto temor a no, no llegar a esa meta.
4: Sí, por supuesto. Ahora... ¿qué le hace sentirse satisfecho?
6: El tener el valor de intentarlo, de intentar cosas que, que a lo mejor mucha gente pues prefiere, prefiere no, no atreverse, pero a veces no es solamente alcanzar un objetivo, sino el tener el valor de intentarlo y que en ese intento tú pongas todo lo que esté de tu parte, que, que le pongas todo a, ese, a esa intención, todo el esfuerzo, todas tus ganas, todas tus capacidades. Si lo logras va a ser una una bonita experiencia y si lo logras te vas a quedar satisfecho de haberlo intentado.
4: Muy bien. ¿Cómo ves su vida dentro
6: de
0: cinco años?
6: Pues yo veo mi vida, este, pues probablemente con, con la cristalización de los objetivos y los proyectos de mis hijas. Yo quiero este, empezar a cosechar eh, los logros y los, mis logros pues, son ellos, es mi familia y quiero empezar a ver cristalizados sus proyectos, sus metas. Y eso me va a hacer sentir muy bien, ¿verdad? Eso es lo que espero en los próximos cinco años.
4: Muy bien. Ahora, ¿cuáles factores influyen en su felicidad?
6: Eh, precisamente, pues, eh, mis hijas, mi familia y tener un, un trabajo en el cual me sienta cómodo y útil.
4: Ahora, por último, ¿cómo cree que influyen nuestros pensamientos a nuestras conductas?
6: Pues nuestros pensamientos son energía y al pensar nosotros movemos de energía y eso es, esta energía puede ser a favor o puede ser en contra. Yo creo que manejarnos siempre en un, en un nivel de pensamientos positivos nos va a ayudar a lograr los objetivos y a ser más fáciles las cosas.
4: Muy bien, pues muchas gracias. Eso sería todo. Este, y con esto terminamos nuestro podcast. Espero les hayas gustado, lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente episodio.